0: Всем привет, это It's GoodCast. Сегодня у меня есть несколько тем, которые, мне кажется, что должны быть услышаны. Поэтому, если они вас заинтересуют, вы их посчитаете достаточно важными. Можете их куда-то репостнуть, можете что-то про это написать. Я считаю, что одна тема, она прямо из ряда вон выходящая. Это, скажем так эксклюзив, не именно мой, но компании, которые находятся вокруг меня, грубо говоря, и об этом не знает прямо весь мир, а людям надо про это, мне кажется, рассказывать, потому что есть вещи, которые напрямую влияют на их здоровье и даже на их жизни бывает. Но для начала я хотел бы выразить, я не знаю, имею права на это или нет, ну право-то я имею, насколько моральное право я имею это делать, но хотел бы выразить поддержку белорусам. Я ни в коем случае не лезу в чьи-то политические ситуации, в чью-то политику, но мне искренне жаль видеть видео, как уничтожают просто народ морально, физически. И как бы там ни было, фальсифицировали выборы или нет, я не знаю, потому что я не живу в этой стране. Но то, что нам даже пишут подписчики иногда в комментариях просто про ситуацию, которые просят какой-то поддержки. Вы знаете, ну мы через это проходили, и у нас было долго не было так, как у них с первого дня. И это, конечно, очень грустно, видеть, что люди в безнадежной ситуации находятся. То есть, то, что я наблюдаю, меня оно просто возмущает до глубины души, как людей избивают просто так. То есть, да, есть протестующие, хотя и мирно протестующие, но есть вообще из ряда вон выходящие вещи и не единичные, а это конкретно практика, которая задана кем-то. То есть, есть задание какое-то, где просто людей мутузят, где разбивают имущество, где вытягивают из машин, стреляют по квартирам. У людей просто нет никаких Прав. Я понимаю, что людей держат или стараются держать в страхе, и э, меня это все очень сильно пугает, э, и тем более, учитывая, что это наши соседи, это не где-то там происходит, это в наших странах, грубо говоря, под боком, такая диктатура, это просто неожиданно, серьезно, я знал, что там ситуация такая, что человек один при власти больше 20 лет, но я думал, что, наверное, всех более-менее устраивает, значит, раз никто ничего не делает, да и что здесь, в принципе, плохого? Может быть такое у них устроено. но, Как казалось нет И я не хочу говорить О том что надо в любом случае Идти там силы давить Нет но я просто за себя могу Сказать что вот в таком режиме Когда с человеческими правами настолько Не считаются я бы лично жить Не смог это очень печально Поэтому если вы каким то образом меня услышите Или вы можете передать своим друзьям То э, я очень сильно вас Поддерживаю моя жена вас поддерживает э, Не буду ничего вам Желать не буду ничего никаких наставлений Давать, потому что на это точно никакого морального права не имею. Но держитесь. Второе, о чем я хотел бы рассказать, собственно, это как раз-таки вот эта горячая история, о которой я вчера узнал. Я писал про нее в Телеграме. Хотел бы немножечко больше высказаться, потому что, ну, как бы голосом это легче сделать. Я хочу поговорить про внедорожники. Да, это новый Suzuki Jimny, все дела. Нет, я хочу рассказать вам про Defender, потому что, во-первых, сейчас началась активная рекламная кампания. Это активная фаза у компании причем не только в нашей стране в россии сейчас очень многим блогерам раздают эти дефендеры для того чтобы они тестировали Land Rover Defender, кто вдруг не знает, Defender до недавнего времени, это был просто таки, ну и остается, это автомобиль, который уже вписан в историю, как легендарный внедорожник, он покорял совершенно все, что только можно, он до сих пор трудится в своем старом поколении, в очень многих местах является и фановой машиной, и полезной экспедиционной машиной, и на службе стоит в некоторых странах, то есть это машина, которая в принципе могла создавать конкуренцию и по имиджу и по своим характеристикам, там, джипу вранглеру и некоторым другим трушным внедорожникам, но недавно компания Land Rover, я думаю, что где-то лет 5-7 назад полностью изменила свою стратегию, и здесь надо понимать, что компания Land Rover сама по себе, это чисто внедорожная компания, то есть вот от этого, от этого надо отталкиваться, даже когда мы говорим про ту же Suzuki, здесь я не из личных интересов, просто вы должны понять, что у Suzuki есть не внедорожные автомобили, это SW, это Игнис, это достаточно популярные, в принципе, машинки по всему миру. И если мы будем говорить про ту же Toyota, там вообще это минимум машин внедорожные. И даже если мы будем говорить про джип, они там где-то пытались седан делать, но джип это тоже больше внедорожная все-таки история. Так вот Land Rover, это исключительно внедорожная история. Да, у них есть паркетники еще, но по сути нельзя, к чему я это все сказал, сказать, что эта компания как бы ориентируется на широкого потребителя. Если бы они ориентировались исключительно там на всех, исключительно на всех, очень хорошо прозвучало, да, то они бы, естественно, и линейку делали бы шире. Но нет, они ориентируются именно на свои внедорожные корни, на свое вот это историческое прошлое. И лет 7 назад, как я сказал, у них началась какая-то вакханалия. Я не против, когда такие компании начинают упрощать часть машин, делать их более современными, более технологичными, это само собой, более безопасными. И, к примеру, когда мы взяли на тест по Land Rover Discovery Sport Как паркетник машина показала себя очень хорошо Она в меру красивая, она в меру экономичная Она стильная, сдержанная, даже я бы сказал При этом она имеет какие-никакие внедорожные характеристики Как для кроссовера, то есть здесь вообще вопросов никаких нет Но с другой стороны, называть ее полноценным внедорожником нельзя Потому что я ее закопал в первой же небольшой ямке болотистой до да настолько, что пришлось вызывать трактор То есть и там на по самой не хочу И вот когда машина закопалась, я Понял, насколько все плохо, потому что не хватило просто вызвать какую-то помощь, ведь не за что было зацепиться. То есть, когда в машине нет никаких ни проушин, ни нормального крюка, то здесь есть проблемы. Но ну, а у нас была тестовая машина, и тогда дилер просто не положил крюк в машину, нам пришлось, короче, изощряться. Но это мелочи, к паркетнику никаких вопросов быть не может, это я просто начал сдалека. Потом компания, я бы сказал, портит свой главный экспедиционный Автомобиль, который называется Discovery, тоже легендарный автомобиль без преувеличения, с шикарной историей, каждое поколение было по-своему хорошее, причем, друзья, я не говорю хорошее во всем, у Land Rover было огромное количество проблем, но тем не менее, в целом, эти автомобили оставляли после себя приятное впечатление и серьезный хороший след в истории. Я был ни в одной экспедиции внедорожной знаю что это за автомобиль и вот э, до четвертого discovery ну 3 четвертое поколение были практически идентичными это был все таки внедорожник хотя я сегодня расскажу почему 3 4 уже сдавал свои позиции почему 4 уже нельзя считать настоящим внедорожником но пятый который они выпустили это я считаю преступление перед человечеством потому что э, сделать из экспедиционного автомобиля рамного внедорожника э, машину с интегрированной рамой но ну, это еще как бы полбеды, потому что можно сказать Это не такой офроудер, который будет э, Страдать, да, как там В тот же Ford Bronco, как в Wrangler То есть не для этого он сделан э, Но при этом они настолько уничтожили Его внешность, я конечно могу согласиться С тем, что э, это дело вкуса Но есть вещи, мне кажется Которые не могут быть делом вкуса Это, э, с этого стебались и Top Gear И грантур это просто Жопа, то есть э, я бы сказал, что Они пытались срисовать явно что-то не автомобильное Автомобиль выглядит э, Просто каструбата ужасно, Но это опять же, ладно Спишем это на дело вкусов, у них оставался По крайней мере один реальный внедорожник И вот знаете, эта модель Я считаю, ей надо, им надо было ее придерживаться То есть даже у Сузуки Я открою вам секрет, если вы не знаете У них в скором времени останется только один Реальный внедорожник, это Сузуки Джимни Потому что сейчас еще есть как бы Витара, Гранд Витара вернее И у него тоже рама есть И собственно это можно считать Каким-никаким внедорожником, ее можно там пимпать, модернизировать, но в скором времени, по ходу в следующем году, они представят новый Грант Витара на базе Toyota RAV4, потому что Toyota выкупила часть акции компании Suzuki, и в этом нет ничего плохого на самом деле, то есть это будет более продаваемая модель, это логично, но почему я вначале сказал, что Suzuki это не исключительно внедорожная история, и при этом Suzuki сделали недавно внедорожник, который прямо ну самый что не есть настоящий, прямо один из нескольких каких вообще оставшихся. То есть, понимаете, у них есть для фанатов, вот эта машина, да Будет она продаваться, не будет Для фанатов, есть эта машинка, все То есть, те, кто ценили именно Внедорожье, бездорожье, тем, кому надо Вот такой автомобиль, он уже есть То есть, не обязательно выпускать их сразу несколько Как будто Тойоты, потому что Йота может себе Просто позволить, понимаете, она там на той же э, э, Блин, король Зарабатывает столько денег, что она может Себе модельный ряд из нескольких офроторов Держать, и у них есть и Хайлюкс Есть и Хайлендер, Хайлендер, по-моему Уже не внедорожник, Фораннер есть Tacoma, есть Прада, естественно, есть просто Land Cruiser. То есть вы понимаете, у Toyota есть много еще более-менее настоящих внедорожников, а некоторые из них прямо очень кастомизируемые и нормальные. Так вот, Land Rover что берет? Они берут и меняют Defender, который до этого был снят с производства, но они запускают новую линейку и делают из него паркетник. Просто пластмассовый паркетник. И вот тут, конечно, стоит сказать о том, что появилось очень много споров о том, все-таки внедорожник это или нет, потому что Land Rover заявляет, что нет, это все равно дохрена внедорожник, то есть он везде проедет, и броды, и ничего, все ему не почему, и можно и резину ставить, или лебедку ставить, и все кастомизируется, хотя машина уже не с, с независимой подвеской, с, не с разрезными мостами, вот, с независимой просто подвеской. И у нее есть много других атрибутов, просто город автомобиля полностью пластиковый обвес к примеру куча электроники и вот здесь главная загвоздка смотрите предыдущий defender был полностью механическим грубо говоря то есть все агрегаты управлялись водителем suzuki джимни даже полностью механический да у него есть там и carplay есть какие-то ассистенты но при этом э, педаль газа педаль газа педаль тормоза педаль тормоза у тебя есть ручка коробки передачи, раздатки все ты делаешь руками то есть ты вставляешь железо в железо а не так что ты крутилочку повернула дальше уже по проводочкам пошел импульс, и что-то за тебя принимает решение делать или не делать. Ну, вернее, мозги принимают решение делать или не делать, в зависимости от сохранности этих проводов. Так вот, проблема теперь в чем заключается. Я не просто хочу поныть, что стало на один внедорожник меньше. На самом деле, ничего страшного, хватает еще внедорожников. Э, проблема в чем? Паша из инфокара, ну, вообще вся команда инфокара, снимали видео про этот Defender новый и поехали в Карпаты на нем. И вот там была очень страшная ситуация, я бы сказал. Я вам ее вкратце пишу. Они, кстати, с Джимни снимали, приехали после дождя, забирались на достаточно сложную, даже по видео видно сложную гору, потому что градиент высокий, очень скользкая дорога. И Джимни был на внедорожной резине, на, ну, более-менее, там на FBF Гудрич АТ, ровно такая же, как у меня. И он, в принципе, без особых проблем поднялся на гору, ну, единственное, что в самом конце немножечко ему не хватило мощности, и на лебедке заехал на самую вершину уже. Но, тем не менее, я думаю, что это можно еще и списать на умение управлять автомобилем или на какую-то ситуацию То есть, в принципе, не справился И я про это и говорю, что даже если мощности не хватает, у тебя всегда есть лебедка Land Rover, в принципе, ехал нормально, но я, ребята не показывали все в видео, я просто с Пашей уже лично общался, и я знаю о ситуациях, которые происходят у других владельцев, этот автомобиль просто по пути вверх, когда вы едете на понижаечке вверх, может запросто заглохнуть, и он так делал несколько раз, то есть вы просто едете в гору, автомобиль просто берет и глохнет, понятно, что это все, наверное, недостатки софтверные, если так можно сказать, но это не смартфон, понимаете, это э, все-таки безопасности, и уже более 160 автомобилей только по дорогам Украины ездят именно -э, нового Defender, понимаете, то есть здесь, э, да, это недостаток, но это не так быстро правится, как в смартфонах, это или отзывная, отзывная компания, или перепрошивка у дилера, то есть это, короче, проблема большая, но не в этом весь интерес, весь сок, я сейчас говорю это не с каким-то язвлением, э, мне на самом деле очень страшно было смотреть за тем, что происходило, я же говорю, с Пашей связывался, там сейчас все нормально но история, конечно, закрутилась, завертелась на самом вот этом подъеме он давит педаль газа из-за мощности, даже на шоссейке машина потихонечку ползет вверх, но, говорит потом, э, при нажатой педаль газа, обороты начинают резко падать то есть, наверное, как и в прошлый раз, чтобы машина заглохла и э, видно на видео, хорошо, что это все дело снято было со стороны, причем на две камеры ну, потому что подъем, как бы, команда снимает для канала, и видно что машина еще не остановилась, она потихонечку Ползет, ползет вверх. Обороты падают, но колеса еще крутятся. И вот в момент, пока колеса еще только заканчивают крутиться вперед, то есть машина еще как бы имеет импульсы езды вперед, Паша уже выжимает тормоз, видно, заграются стопы, чтобы машину остановить и потом чуть-чуть спуститься и взять больше разгон, к примеру. Да? Но здесь происходит самое страшное. Э -э машина срабатывает на тормоз реагирует на это и буквально через долю секунды его полностью отключает спуск был не один из тех знаете которые типа ну чуть-чуть отъехал заехал еще это крутейший градиент и я знаю что такое как спуск на котором ты если поедешь назад это уже все то есть ты просто катишься назад в свободном падении Машина полностью сама выключает тормоз и машина, естественно, уходит в свободное падение назад. Я не знаю, как Паша справился, это даже на видео, которое не передает всей э, яркости проблемы, но это видео, э, видно на видео, как страшно. Он справляется с управлением и задним ходом пытается не перевернуть машину, потому что если ты чуть-чуть дернешь руль, то она просто кувырком пойдет. И метров 30-40 просто летит вниз, пока педаль тормоза вообще не работает, пока машина сама электроникой по чуть-чуть не начала оттормаживать. И слава богу все обошлось, но э, ситуация следующая, друзья, это дно донное, которое ни в коем случае нельзя покупать, э, и если вы думали себе про приобретение такого автомобиля, да и вообще любого из Rover, я прямо настоятельно вам рекомендую э, не покупать, этого, не задуматься, не оценить все риски, не покупать, даже если вы не планируете ездить на бездорожье у них эта машина она является первой насколько я знаю в линейке с полностью электронной педалью тормоза и по сути если с мозгами что-то идет не так если происходит какой-то сбой как в данном случае непонятно еще из-за чего он произошел там уже и британцы едут в украину чтобы выяснять обстоятельства поедут в те же места но э, непонятно из-за чего это произошло но это произошло уже а значит произойдет и еще и чем больше их машин будет куплено, тем быстрее и чаще это будет происходить это просто нонсенс, понимаете Должны быть приоритеты какие-то Которые вне зависимости от любой ситуации Имеют самое главное значение И это, к примеру, педаль тормоза Если вы ее зажимаете, значит вы должны знать, что вы делаете Возможно машина подумала, что она ехала на большой скорости Потому что обороты были большие И потом резко выжила сильно педаль тормоза И чтобы машину не унести в занос То она его отжала, к примеру да? Чтобы как бы систему АБС, может быть, включить Но в этот же момент машина срывает просто назад, что делает мозг, сначала ничего, потому что машина долго летит, потом он начинает потихоньку оттормаживать, это жесть, ты не имеешь как водитель никакого влияния, никакой возможности спастись, то есть если машина решила тебя убить, она тебя убьет, ну или по крайней мере сделает все, что ты там, это единственное что можешь это крутить баранку, насколько я понимаю, она еще там какую-то связь имеет с колесами, это меня возмутило конечно сильно, меня прям трясло когда я за этим смотрел и это не единственные недостатки этого автомобиля потому что если мы будем просто к мелочам придираться то это действительно кроссовер потом они отвезли ее в внедорожный сервис 4 на 4 где мы вместе с пашей обслуживали наши suzuki jimney где их грейдили там очень опытные ребята и когда они залезли вниз под машину они просто офигели потому что электрика просто в коробе который уже порвался под днищу проведена то есть во внедорожнике где ты днищем будешь все чиркать, цеплять такая возможность есть там просто электронные магистрали идут и просто сейчас провода торчат вот просто тоненькие проводочки тормоза которые ну просто не соответствуют двухпоршневые этой массе автомобиля такого не ставятся везде ставятся четырехпоршневые в тяжелых автомобилях там ну, то что меня очень сильно поразило это как проушина спереди реализована тебе чтобы ее снять тебе надо кусок бампера снимать в прямом смысле а делают это скорее всего люди которые никогда и на бездорожье не были Недавняя ситуация, когда вытаскивал Иванова на своем джимне Я был на своем джимне, а он на Хайлюксе застрял в болоте И у меня на джимне есть Много проушин, сзади сейчас с фаркопом Если считать, то 4, учитывая Сам фаркоп, <связь> сзади Проушин, ну и спереди одна или две, я не помню, но они длинные, то есть ты не можешь Их э, не найти, ты их видишь даже В стоячем положении, когда машина стоит Для чего это сделано? Для того, чтобы Ты не парился, за что цеплять машину Если ты уже утонул, грубо говоря в болоте, то ты просто берешь И цепляешь свой там шакл Или что угодно Протягиваешь трос в проушину Ты знаешь где она, ты ее видишь Во многих машинах в том же хайлюксе Проушину не видно, и вот вы представьте Бампер лежит уже в болоте, и тебе надо Выкопать болото, чтобы посмотреть С этой или стороны проушина Если нет, то ты идешь в другую сторону Так вот у лендровера все еще лучше Тебе надо откопать сначала кусок бампера Чтобы его можно было демонтировать И там уже откроется для тебя проушина Это провал для внедорожника это просто провал Есть и другие моменты Но я думаю, что этого уже хватит Самое ведь главное, это безопасность И знаете, ладно, там, если бы я просто про это вот Погорел, рассказал вам да и все. Но У меня была подобная ситуация Не лично у меня, но вместе со мной В экспедиции Если кто-то смотрел экспедиции на ведре Как мы на Паджироспорте ездили, там есть зимняя экспедиция По Карпатам и, наверное, самый страшный День в моей жизни внедорожной Это когда мы с вершины одной спускались И было, знаете, такая погода, когда где-то возле нуля температура держится, и вот солнышко чуть-чуть припекло э, к нулю, и подтаил верхний слой грунта, и мы спускались по такой полоныне, которая прям видно, по ней идти было тяжело, потому что она вот глина с травой, присыпанная чуть-чуть снегом, и вы представляете, да, эту смесь, ты э, идешь, и тебя просто уносит вниз, э, то есть ты э, скользишь. И я на машине, на шоссе, на резине потихонечку спускаюсь вниз э, И чувствую, что меня начинает нести Все, то есть как санки Под Паджероспорт стал санками Что надо делать в таких ситуациях? Ни в коем случае нельзя оттормаживаться Если вы блокируете колеса, вы превращаете машину в настоящие санки Не почти санки, а именно настоящие санки И дальше она неуправляемо уже несется вниз Надо наоборот подгазовывать и пытаться словить сцепление с дорогой Да, это может быть звучит, э, противоречит э, здравому смыслу и там, инстинкту самосохранения, но когда вы подгазовываете, вы даете колесам крутиться, и они, возможно, словят сцепление, и вы сможете вырулить. Что я и сделал, я смог машину направить в колею, которая была ниже, и мы не покатились в обрыв. Я ударил машину боком об колею, и она остановилась. Мы вышли, на цепь, и дальше я поехал. Дальше было тоже интересно, но я хочу остановиться именно на этой локации, потому что за нами спускался Discovery 4 Land Rover Discovery 4. И я про это говорил что вот, пару слов скажу э он спускался ровно по той же траектории и видимо электроника которую отключить полностью нельзя понимаете то есть вот в чем прикол она там в любом случае есть э она решает что с машиной уже происходит что-то не так и хорошо что опять же у нас есть видео они в дальнейшем участвовали в разбирательствах э -э электроника блокирует заднюю ось то есть когда ты зажимаешь тормоза блокируется все тормоза все колеса. А тут прям видно, что не блокируется ничего, кроме задних колес, и машину несет из-за этого юза. Она летит достаточно быстро вниз, и все, что ее останавливает, это сбитый столб бочиной и удар об колею опять же. Да, тогда обошлось, только порогом обошлось, и как бы все, потому что, ну, вот так отработала электроника, и тогда не было до конца понятно, это все-таки водитель натупил электроника. а потом уже мы на видео пересматривали, увидели, что передние колеса так крутятся, и водитель говорит, что он не оттормаживался. Почему мы начали этим задаваться вопросом? Потому что эти видео у нас попросили после того, как этот же Discovery 4 через несколько недель э, упал в обрыв, опять же, по той же причине, что электроника отработала неправильно. Э, все остались живы, но сильно зашивали, то есть люди сильно пострадали потому что падение было сильно машину полностью смяла, она на крышу упала и случилось это опять же по вине электроники после того как я начал разбираться вчера в этой ситуации друзья сколько людей начали рассказывать про э, свои проблемы с лендроверами э, я вам просто несколько расскажу сейчас и у меня волосы дыбом становятся везде э, ты Едешь, и у тебя просто на полном ходу отключается электроусилитель руля. То есть вы вкиньтесь, ты едешь по дороге, ты там осуществляешь маневр какой-то, у тебя просто бац, и все усилия ты уже сам управляешь. Это... Это настолько невозможно просто. Машина едешь и просто глохнет на э, полной скорости. Едешь и машину начинает отключаться системы. Есть случаи, когда человека просто унесло в кювет. Короче, машина убийца. Ни в коем случае, друзья, ни в коем случае нельзя покупать. Передайте себе, своим знакомым, близким, блин, распространите это куда только можно. Я в Телеграме сделал пост про это с примерами видео, даже с таймингами, где происходило это лично в нашей ситуации. Ситуации. Вот у Паши, у нас, чтобы люди не думали, что мы здесь наговариваем на кого-то Естественно, Land Rover будет всячески оправдываться не, не стоит идти к ним и задавать вопросы, а вот там вот сказали, а это же неправда, да Потому что вам будут говорить, что это неправда, есть факты Все, на этом точка, и здесь я прямо очень злой на самом деле Потому что, во-первых, я за... Трушные внедорожники, хотя бы за одну модель линейки, когда она у вас была, нельзя так вот брать и, э, ну мне кажется, я не, суд, не судья этой компании, конечно, это лично я расстроен просто, но это ни в какое сравнение не идет с тем, что компания просто сделала э, нечто ужасное и очень-очень опасное, поэтому будьте внимательны. Следующая история, которую я хочу рассказать, э, вернее не история, а новость, все-таки у нас подкаст про технологии, про жизнь, э, все-таки надо чуть, чуть про смартфоны поговорить, э, пока меня не было, на прошлой неделе подкаста не было по причине, что э, мы уезжали, я уезжал на небольшой бреветик и приехал 400 километров на велосипеде за 14 часов. Я пропустил презентацию Samsung Galaxy Note 20 И, и я сейчас не буду его не хвалить, не поливать грязью Нас не позвали, на нас Samsung обижены очень сильно И нам, по-моему, единственным не предложили Даже никак не связались по поводу этой презентации Но мне уже все равно на самом деле То есть я все-таки за адекватность, я за э, аудиторию То есть мой, мой, мой первый акцент это аудитория Я понимаю, что не будь у нас вообще новинок аудитории тоже Мы будем неинтересны Но лучше пусть мы станем по этой причине неинтересными аудиторией чем мы будем э, подстраивать какие-то факты, сглаживать углы и плясать под дудку компании, которая не знают, что хочет, кроме того, что им надо сказать э, пресс-релизные фразы. Э, мы не будем ни под чью дудку плясать. И, э, у нас есть патроны. Спасибо, кстати, всем патронам, которые помогают нам. И мы за эти деньги просто возьмем и купим Galaxy Note, когда он появится в продаже, и будем про него рассказывать. Или возьмем у наших партнеров, в зависимости от того, что раньше сможет произойти. Но Samsung с нами не выходит на связь. Нам на на самом деле все равно если телефон окажется офигенным я скажу что он офигенный то есть рады они не рады мне совершенно все равно я все-таки за объективность и нельзя ничего назвать объективным конечно но в моем понимании за объективность так вот что они представили я вкратце вам расскажу Galaxy Note 20 Ultra это офигенный флагманский смартфон, на первый взгляд, очень технологичный, хотя, опять же, сегодня за технологичностью вот таким гигантом просто не угнаться, то есть они не могут сделать что-то мега технологичное, при этом, чтобы оно стоило адекватных денег, потому что есть такая компания, как Xiaomi, которая потом представляет свой... Что он там, Ми 10 ультра, по-моему, вроде ми 20 нет, нет, я в неймингах если вы мне запутался, но я думаю, что вы поняли, о чем речь. Э, который во всем лучше. То есть, да, у него только стилуса нет, но у него 120-герцовый экран, который работает во всех разрешениях. У него э, 120-ваттная зарядка, которая заряжает с нуля до полного заряда 4500 мАч. За 40 с чем-то минута за 5 минут зарядится на 40% батарейка. Вы вкиньтесь. Также и быстрая зарядка, или даже нет, или даже меньше, это быстро. Беспроводная зарядка заряжает 50 ватт на его до полного э, заряда с нуля за 40 с чем-то минут. А проводная еще быстрее. То есть просто революция какая-то, понимаете? Когда ты про автономность вообще больше не думаешь, выпусти они еще потом Powerbank такой, будет вообще шикарно. Хотя блок питания такой идет в комплекте. Э, у него 865 Snapdragon 865 Plus для всех рынков, в отличие от Samsung. У него, ну в общем, отличный смартфоны по дизайну, и по камерам. И я не исключаю, что камеры там лучше, чем в э, Samsung, несмотря на то, что DX Mark уже сказал, что они лучше DX Mark мы все дружно не верим. И Samsung выпускает флагманское устройство, которое дороже, которое является все равно флагманским, но на наших рынках она будет с процессором exynos нас хоть и разогранным разогнанным чуть по сравнению с S20. У него 120 Гц работают только при разрешении Full HD. И да, Руслан вот приезжал к нам в гости, и с Ромом они обсуждали, очень как-то они вяло обсудили, мне кажется, эту тему. То есть Рома при своем остался. Руслан при своем, и вот мне понравилось, Руслан говорит, вроде э, сглаживает углы, знаете, при всем уважении, он говорит, что ну да, это проблема, это неправильно, но ведь никто же не заметит, э, что там разрешение не Quad HD, а Full HD, ну, это мне кажется раздуто блогерами, он говорит, так вот у меня просто горело от этого, потому что, если не блогерами, если не нами, то кто про это будет говорить, люди тратят, блин, дохрена много денег, и они не узнают, даже, возможно, пока не купят, не начнут разбираться, что они купили то, что не соответствует своим характеристикам заявленным Да, там 120 Гц, но они работают В обрезанном режиме, это это Совсем не то, понимаете, то есть Зачем заявлять то, что у тебя работает Только наполовину Но про ультру мы будем говорить еще отдельно Я вообще хотел бы достать, конечно, и на Snapdragon и на Эксиносе Эти смартфоны, чтобы их вдоволь Сравнить, но они же Выпустили еще и более бюджетную Скажем так, модель, которая называется Просто Galaxy Note 20, бюджетную Я так в кавычках говорю Потому что стоит она все равно 1000 долларов А 1000 долларов это очень Флагманская цена И у нас она будет стоить, я думаю, что Просто ноут на 20 намного дороже Чем 1000 долларов, ну хотя бы 1030 32 я думаю, гривень будет стоить А за эти деньги вы можете себе купить Совершенно любой флагман, мне кажется Но при этом он совсем Не флагман, начиная от того, что у него Пластиковый задник что как бы Вообще звучит просто как издевательство Я ничего против пластика не имею Если бы я делал идеальный смартфон, свой личный Лепоты, я бы делал его из поликарбоната Потому что я считаю этот материал удачным Однако э, на фоне того, что это просто удешевление То есть они бы, они же не сделали его взрослой модели пластика, они сказали, что вот мы сделали Такой-то пластик классный Нет, они это сделали как удешевление чтобы модель смотрелась хуже И они ее урезали во всем Там Full HD экран И можно сказать, ну так и там же 6, 120 герц работает только Full HD Так здесь нет 120 герц, здесь 60 герц всего Здесь у нас э, проще э, Да Проще, по сути, все. Камера проще, нет перископической системы, нет слота для карты памяти. Вот про экран на эти нюансы я сказал. Выпустили просто какой-то пшик за тысячу долларов. Даже стилус, главная фишка этого телефона, по сути, главная фишка этой линейки, проще, чем во взрослой версии. Слушайте, ну производители реально в край охренели тем, что они выпускают две модели, одну побольше, одну поменьше, что нормально. Но при этом настолько различая их по характеристикам. Причем это я не говорю только про Samsung. У многих так происходит. Те же Huawei выпускают или OnePlus. Берут и выпускают OnePlus 8 Pro и 8. И 8 существенно отличается от 8 Pro. И влагозащитой, и камерами, и многим другим. И реально это раздражает. Почему вы так сильно не уважаете людей, которые не хотят пользоваться лопатами? Почему вы считаете, что только... Вот, к примеру, я не хочу пользоваться большим автомобилем. Ну, просто не хочу. Потому что, к примеру, я езжу в городе, и мне тяжело поработать было бы, я, я сейчас пример просто беру, да, не конкретно про себя, я легко пользовался большим автомобилем И почему я не мог бы купить себе компактный, но при этом со всеми благами, с кожей, к примеру, если я хочу, с панорамной крышей, со всеми делами Есть ведь такие автомобили, и мощные есть маленькие автомобили, и то есть есть какой-то выбор, производители смартфонов как-то в край офигели э -э, Естественно, мы будем на это смотреть уже После того, как смартфоны к нам приедут и судить Но здесь точно понятно, что смартфон урезан Насколько это будет в жизни отображаться Ну слушайте, 60 Гц вы точно будете видеть Full HD при большой диагонали AMOLED, я думаю, что там еще и мы вернемся в эру Когда и пиксели будем рассматривать Что вообще как бы жестоко Также нам показали OnePlus Nord, про него я уже говорил Но показали еще и Pixel 4a И вот OnePlus Nord и Pixel 4a Это отличные конкуренты, как по мне Я даже не знаю, какой бы я из них выбрал Очень, очень сейчас хочется мне сравнить телефоны Но, к сожалению, пока что к нам тоже они не доехали. И последнее, наверное, о чем я хочу сказать, это еще одна жизненная история. Это мой подкаст, и, соответственно, я здесь делюсь некоторыми историями, которые относятся лично ко мне, но при этом некоторые люди и даже сотрудники компании могут делать с этого выводы. Я не говорю, что я кого-то учу, я говорю как просто вот историю, а кто-то может делать с этого выводы. Хочу про стройку чуть-чуть рассказать. Дело в том, что, как многие знают, кто следят за строительством, я строю дом из керамоблока. Я посчитал этот материал самым лучшим, но мы сейчас не про это. И я сразу планировал, так как мне порекомендовали, строить из украинского керамоблока. Хорошая компания достаточно, как мне показалось, называется Кератерм. И почему я так решил, потому что мой застройщик уже не один дом построил, даже жилой, из этой компании. Говорит, это новый завод, там все как бы плюс-минус хорошо. Делаешь керамблок, утепляешь и все отлично, и цена небольшая. И он говорит, так как... У тебя там канал, сидела, Давай я с ними пообщаюсь, он с ними много работал Я же говорю, многоквартирные дома строят И приедешь на встречу, возможно скидочку выберешь. Ну я как бы приехал на встречу Они все там сели, были рады меня видеть Мы пообщались, я рассказал про свои планы Про то, что я могу для них сделать И говорю, ну то есть здесь вы должны тоже понять они то, что зажравшийся, но как работает вообще бизнес, договоренности Я говорю, вы знаете, меня скидка в 10% не интересует И я объясняю почему, потому что на масштабе строительства Весь керамоблок у них это копейка, то есть, ну, если быть точным, это 100 тысяч гривен. Э, представьте, что такое 100 тысяч гривен на всем материале для стен на весь дом. Это как бы мелочи, потому что те же окна, они стоят около 600 тысяч гривен. <с> то есть разница, да, окна и все стены. И я говорю, что 10% меня не интересует, потому что лучше я вообще не буду ничего говорить и никакой рекламы не будет. Э, и говорю, поэтому я куплю легко или полностью, или если вам интересно какое-то продвижение, то давайте говорить про большую скидку. И как бы все отлично мы пообщались, но здесь вот маленький нюанс, для кого я рассказываю это все, для тех, кто нанимается на работу, даже не для тех людей, кто приходит на работу, хотя и вы тоже можете задуматься, а для тех, кто нанимает на работу людей, я сейчас, возможно, это дело кризиса, я не знаю, но я наблюдаю просто поголовно многочисленные случаи, когда в компании большие, серьезное берутся PR менеджер именно вот эта ниша PR менеджер менеджер по работе с общественностью там или с э, другим бизнесом э, очень-очень низкопрофильные, то есть люди не профессионалы, и которых вообще нельзя было бы допускать до общения с другими людьми. Я таких, к сожалению, людей могу перечислить много в больших компаниях, с которыми мы работаем, или, как я уже говорил, не работаем, но, тем не менее, я не буду на личности переходить. Однако, вот в данном случае, это коснулось лично меня, и я расскажу вам замечательную историю. Была на этой встрече еще и девочка, достаточно молодая, может быть, лет 25. Это новый маркетолог. И вот мой застройщик ее раньше даже не видел, она работала там недавно, по сути. И история с ней сложилась так она там слушала себе, что-то записывала, но часто такие люди, которые новенькие в компании, э, хотят показать, что они очень ценны. И даже если все выглядит э, идеально в плане сотрудничества, и ничего больше делать не надо, а в нашем случае так и выглядело. То есть, небольшие деньги для них офигенный пиар с очень классной аудиторией, взрослой аудиторией, то есть, которая бы узнала про их материал. Для них выглядит это как блин сделка века. Э, они дают там большую скидку и получают намного больше активности Все выглядит просто говорит. И пошли работать Но она считает, что нет Я должна сделать ну, Что-то должна делать И так как это ее ответственность Она со мной через некоторое время связывается Долго меня мурыжили, говорили там, не знаем, не знаем Связывается и говорит, что вы знаете Мы, к сожалению, не увидели сильных перспектив И решили дать вам только 10% О чем я говорил, что мне не надо Но я тут подумал, что у меня уже сроки поджимали Потому что они меня мурыжили Строители ждут И я говорю, хорошо, давайте я делаю упоминание в видео просто про вас и выдаете 10%. Это там копейки получаются, да, ну условно за упоминание. И она говорит: да, да, хорошо, давайте так и сработаем. Я делаю упоминания, и вот тут начинается подлость. Запоминаю, компания Keraterm, если вдруг захотите работать, чтобы знали, как могут с вами поступить. Это в моей жизни, на самом деле, на YouTube, первый раз такое происходит. Я выпускаю видео в пятницу, в 12 часов дня, как всегда, и ночью, где-то в час ночи, это делается для того, чтобы я уже ж, типа сплю, чтобы не, не сразу ответил, чтобы не было вот этого неудобняка. Она мне пишет в мессенджер, мол, Александр, к сожалению, мы не сможем вообще вам предоставить скидку после выхода видео и проявления про них. И на что я сразу и отвечаю, «Э, вы сейчас серьезно? Уже вышло проявление, я говорю, мы же о 10% говорю, вы и их не сможете дать? Она говорит, да, даже их не сможем дать. И я, конечно, тут понимаю, что вопрос-то не настолько как бы и серьезный в плане по деньгам, да, не то, чтобы меня прям сильно кинули, но это очень неприятный вопрос, и таким образом я понимаю, что купив их керамоблок и, к примеру, получив не очень качественный материал, ну, условно, да, всякое бывает, брак, везде бывает брак, они бы вот так и там меня прокинули. Ну, то есть, если компания позволяет себе вот таких сотрудников нанимать. Я сразу пишу человеку, который занимается строительством моего дома, так как он мне посоветовал эту компанию, присылаю просто вот эту переписку. Он в ярости, на самом деле, он мне тоже сразу отвечает. Он на следующий день едет на выходной, или в понедельник, здесь уже не суть важна, договаривается на встречу, едет общаться с этой компанией Кератерм, там есть эта девочка, и он как бы задает логичные вопросы, говорит, что за нафиг, что какого хрена происходит? И она вот здесь вот, друзья то, что, что вам надо знать Когда вы нанимаете людей на работу Или когда вы идете на работу Не надо э, бросаться словами не надо, Иногда надо промолчать Или э, постараться сделать вид, что ты умный Но не точно уж не показывать, что ты тупой И эта девочка Она рассказывает следующую историю э, Вы знаете, мы посмотрели на его канал И работать с мальчиком, который здесь И велосипеды, и какие-то бургеры И то, и третье, десятое Мы посчитали ненужным, у нас взрослая аудитория кто от него может вообще прийти. Вот это дословно то, что она сказала. На что мой вот, друг, который застройщик, он э, ее чуть поставил на место. И правильно, таких людей надо ставить на место. Он уже не с целью достать сотрудничество, потому что его это самого возмутило очень сильно. Но он просто подавал ей вопросы, как вы думаете, сколько стоят велосипеды, кто покупать для этих велосипедов. Ну, девочка как бы, она чуть тупенькая, поэтому э, ничего там не произошло как бы другого. Она как бы там поблымала-поблымала глазками своими, да и все. Но э, я после этого случая, там история вообще дальше разворачивалась замечательно, я сейчас расскажу вам, но, э, естественно, я мог бы просто забить на все и купить у них, и ничего не рассказывать, или даже рассказать что-то плохое про них, да, там, ну, я не люблю нас просто взять и насолить, я говорю чисто про людей, материал у них до сих пор, говорю, он хороший, наверное, потому что из него строят дома, и э, просто он не лучший, но он и не самый дорогой. Я начал искать, и я вышел, ну, мне посоветовали э, очень крутую компанию, которая называется Винербергер. Это немецкая компания, и это один из топов вообще по производству керамоблока в нашем европейском регионе. То есть есть некоторые еще другие компании тоже хорошие, но это один из топов. То есть это, грубо говоря, уже там в том э, ранге сражаются, э, там, как Mercedes, BMW, Audi, да, то есть все хороши. Кто-то лучше, кто-то там хуже, но для кого-то И я просто решаю Нашел их официальную страничку Вижу, что в Украине есть представительство Я просто в фейсбуке им написал Говорю, вот такое там, у меня предложение, есть, не хотите пообщаться Они мне ответили И вы знаете, компания оказалась очень заинтересована Они меня сразу же пригласили на встречу с руководством э, Прямо в, в их офисном здании личном И они изъявили свое желание сотрудничать То есть для них я, вот такой мальчик да, На велосипеде показался очень интересным э, в, в плане сотрудничества И... Э, вот в чем вопрос, пока мы с ними там утрясали некоторые моменты, потому что все-таки э, даже с, при условии сотрудничества их керамоблок выходил почти в три раза дороже, э, но э, со мной выходит на связь человек, который выше девочки из керотерма, то есть который э, стоит там в, по рангу в компании выше. И он даже не знает об этой ситуации все, понимаете? До него эта девочка даже не доносила, что происходило. Он был на встрече, а потом думал, что ну все, дальше же там уже все схвачено, все это про кератерму, я сейчас говорю, кто утратит вдруг нить событий. Э, про украинскую вот эту компанию. И он мне пишет, Александр, а как дела? Мы Ну, когда будем там работать? Что происходит вообще? И я ему говорю, а вы что, не знаете? Он, нет. Мы созвонились, и я ему описываю, говорю, я не хочу ни на кого нагонять, но вот такая ситуация. И в подробностях ему описываю, как эта девочка э, меня Опрокинула от лица их компании. У него Прям я слышал, как в телефоне волосы Начинают шелестеть по трубке И он говорит, Александр, не принимайте Никаких решений, пожалуйста там Такого не должно было произойти, это какой-то зря Зарядно выходящий случай И я с ними согласен, как бы Давайте мы вам сделаем вообще там нереальные условия Они их в итоге сделали, и потом он меня спрашивал Что вы думаете, что вы думаете Ну, конкретно были фразы, что мы вас точно Не отпустим и так далее Но я ему ответил В итоге, говорю, что вы знаете, если бы Не было тогда ситуации вот этой с девочкой, то я бы даже и не искал, потому что я изначально сам пришел к вам, я был уже готов купить у вас, то есть я пришел с деньгами к вам и сказал, я куплю или за full прайс, или за скидку, если там договорились про сотрудничество, то есть если бы они сказали, что, к сожалению, у нас нет возможности сотрудничать, я бы просто купил за full прайс, все, история бы закончилась, не было бы никакого развития, но так как вот такая неприятная история произошла, меня чисто знаете, на принцип пошел, я пошел на принцип, решил найти что-то другое, и я шел и купил, и та компания получила клиента, и главное, получит пиар свой, они смогут... Даже хотя бы тот факт, что они смогут участвовать в строительстве эталонного дома. Дом, который будет одним из самых красивых, я думаю, в Украине. Ну, и среди обычных людей, да, там, не, не очень богатых. Э -э 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 Эталонный дом, потому что его шикарно будут строить, который можно будет потом в портфолио показать. И при этом это еще и на канале каким-то образом будет озвучено э -э 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 и показано. То есть они получились в выигрыше, а другая компания в максимальном проигрыше. И я подумал, что несмотря на то, что я там не хочу насориться. Лить или еще что-то Ну надо жизни учить людей В данном случае я буду жизни учить Потому что со мной так обошлись Эту девочку И я сказал, если бы тогда вот с этой девочкой Не произошла такая ситуация Я бы даже никуда и не пошел А так, к сожалению, я пошел на принцип И решил найти другую компанию Которая оказалась и лучше И заинтересованная больше в сотрудничестве Поэтому, к сожалению, я говорю спасибо С вами было приятно общаться Но это вот не срослось по понятным причинам И все И что я хочу сказать Конечно, девочку не будут бить мы <смех> должны понять Уволят ее или нет, это уже дело компании Я бы на месте руководителя распрощался бы сразу Но это как бы не то, что я захотел ей насолить Но это должно ее чему-то научить И вот здесь э, вариант Если она достаточно умная В итоге окажется То эта ситуация для нее станет самой жизненно важной И дальше она будет свою карьеру строить Совершенно по-другому Если она окажется просто принципиальной И недостаточно умной Она будет вот, всем рассказывать, что есть вот такое вот там такое произошло И выставлять себя в каком-то свете Или жертвы, или что Не знаю что <с> То есть как-то будет себя выставлять В положительном свете на фоне этой ситуации э -э Я недавно отдыхал буквально с Васей С семьями, мы катались на сапах э -э Забрались в место На джимни моем, куда машины В принципе мало какая машина заедет И я даже на лебедке Васину легковушку не смог затащить То есть там пески очень сильные на подъеме Джим не заехал, другие не заезжают И вот мы на второй день, когда уже собирались Потихоньку Видим, что к нам подъезжает такой запимпанный тоже с лебедкой э, Land Rover э, этот, Land, Cruiser, Land Cruiser, блин, FG Cruiser Toyota, и он так проезжает, открывается окошко, и оттуда водитель говорит, Александр, добрый день, он говорит... Я знал, что мы вас когда-то встретим И вот тут просто завязался такой разговор Потом, пока мы стояли, общались Подъехал еще э, Lexus, Который как правда, только Лексус, я не помню какой И подъехал тоже я, Ох, какой автомобилист Новый э, Volkswagen, который между Туарегом э, и Тигуаном Хотя он даже побольше, чем Туарег, по-моему Такой внедорожничек И я понимаю, подъехала вот моя аудитория Понимаете, я просто стою с ними, общаюсь Они уже раскладываться тут начали рядом Потому что видят, что мы уезжаем там И начинаем кидать друг другу совет это, кстати, видео будет видно, то есть все машины, эти людей. Мы уже даже классно общаемся там в переписке, то есть с ними как-то вышли на контакт, делимся советами. Они говорят, вот мы за вас и велосипеды купили, и лебедку поставили, увидели, что вы нажим не поставили. И я так все это слушаю и вспоминаю слова этой девочки, что да, велосипедист, вот, аудитория не взрослая и кто же к нам придет? В общем, вот такая ситуация, друзья Не судите никогда по одежке Потому что вам кажется, на первый взгляд Вот Я просто представляю, а если бы у меня был самокатный канал Хотя у меня про самокаты есть Или еще про что-то То у девочки вообще крыша бы, наверное, съехала Ну нельзя так судить людей Просто потому что тебе кажется, что это не взрослая То есть у нее до сих пор в голове Есть четко, наверное, понимание Что велосипеды это детская какая-то тема И как взрослый человек может вообще Делать контент про велосипеды Что это такое нам нужна взрослая аудитория, которая на лекциях ездит, которая с пузами ходит и так далее. Вот такая нам нужна, которая смогут купить наш керамоблок, а не просто облизываться в желаниях его потрогать. В общем, друзья, буду на этом заканчивать этот горячий выпуск. Много тем было, много тем актуальных лично, которые меня задевали, и надеюсь, что вам они были тоже полезными в жизни, и просто интересно возможно было послушать, но про историю с не забывайте, если кто-то из ваших знакомых или близких будет планировать себе что-то покупать из их модельного ряда, то обязательно сошлите сильно этот подкаст или на пост в Телеграме или просто на видео инфокара хотя бы покажите, чтобы они точно знали, на что идут, что это небезопасно. Не забывайте, что все обсуждения у нас происходят на сайте kedercom там есть пост с этим подкастом, я думаю, что сегодня будет что обсудить, я на ваши комментарии там отвечаю. И... Также хочу поблагодарить всех патронов, которые поддерживают выпуск этого подкаста и других моих проектов. Это очень ценно, серьезно, спасибо вам большое. Кстати, патроны еще и дополнительный контент иногда получают, так что можете, если хотите поддержать, тоже сходить туда и это сделать. Всем спасибо за внимание, до следующей недели, если все получится. Кстати, да, на следующей неделе, возможно, подкаста не будет, потому что у меня большая поездка светит. И, возможно, будет небольшой перерыв, но это ничего не значит, я обязательно вернусь. Всем пока!